0: Hola a todos, soy James Manson, productor musical y sean bienvenidos a Heavy Metal Maniacs, en donde conoceremos la historia del Heavy Metal, sus subgéneros y las bandas más importantes que la representan. En una ocasión, Klaus Main, el cantante de la formación alemana Scorpions, declaró, Cuando echas la vista atrás te das cuenta de que muchos grupos se inspiraron en Ozzy y en Black Sabbath. Main hacía alusión a la trascendental e incontestable aportación al heavy metal del cuarteto británico. Lo contrario, menguar en lo más mínimo la aportación de Black Sabbath sería prácticamente negar el género en sí mismo. Y la prueba irrebatible de su influencia está contenida en su primer disco, Black Sabbath, publicado el 13 de febrero de 1970, originarios de Birmingham, ciudad cuyo protagonismo en la revolución industrial le había valido el sobrenombre de La Fábrica del Mundo, y más tarde, lejanos los tiempos de esplandor industrial, lo sería por el de La Cuna del Heavy Metal, a lo que también contribuyeron Judas Priest, Tony Yomi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward dieron vida en 1968 a Black Sabbath, siendo contratados en el mes de diciembre de 1969 por el sello Phillips con el que al mes siguiente publicarían su primer single, Evil Woman, canción escrita y grabada por Crow, un grupo de Minneapolis que ya la había incluido en su álbum de 1969 llamado Crow Music. Dignifica aún más la aportación de la banda al género y demuestra su talento, el hecho de que la grabación de su primer álbum, Black Sabbath, se llevase a cabo en tan solo un par de días. Pensamos, tenemos dos días para hacerlo, y uno de ellos es para la mezclas, recordaría más tarde el guitarrista Tony Yomi, así que grabamos en directo o si cantaba al mismo tiempo, le pusimos en una cabina aparte y nos pusimos a trabajar, no tuvimos una segunda toma en la mayoría de las canciones. A pesar de la escasez de medios en el que se grabó, el presupuesto fue de tan solo 500 libras, Black Sabbath subió al octavo puesto de las listas de éxitos británicas, mientras que la recepción que le dispensó la crítica en Estados Unidos fue severa, Les Mr. Banks, de la revista Rolling Stone, calificó el álbum como un cúmulo de improvisaciones discordantes con el bajo y la guitarra, rondando con obsesos de la velocidad, sin encontrar nunca la sincronización. El éxtasis de aquella epifanía musical que significó Black Sabbath, el disco, lo mantendría en sus siguientes cinco trabajos. Paranoid, lanzado en 1970, Master of Reality, al año siguiente en el 71, volumen 4 de 1972. Sabbath Bloody Sabbath, lanzado en 1973, y Sabotage, lanzado en 1975, conformando todos ellos una guía didáctica básica, tanto para fans del heavy metal, como para los músicos de las nuevas generaciones. El elemento clave de estos álbumes fue el guitarrista Tony Yomi, del que el cantante Ronnie James Dio, miembro de Black Sabbath entre 1979 y 1982, diría, tiene la mejor cabeza para los riffs que jamás haya existido. Es el maestro del Riff. No hay nadie como él. Ya que estamos hablando de Black Sabbath, vamos a ir más profundo en su historia. Esta es una banda indispensable para entender el universo del heavy metal, formada en 1967 en Birmingham por el cantante John Michael Ozzy Osborne, nacido el 3 de diciembre de 1948, el guitarrista Tony Yomi, nacido el 19 de febrero de 1948, el bajista Terry Geezer Butler, nacido el 17 de julio de 1949, y el baterista Bill Ward, nacido el 5 de mayo de 1948. A su excelente álbum de debut Black Sabbath de 1970, producido por Roger Bain, le siguieron sus primeras obras maestras absolutas, Paranoid, número uno en Gran Bretaña y Master of Reality. El éxito artístico y comercial continuaría con volumen 4, Sabbath, Bloody Sabbath y Sabotage, pero Technical Ecstasy de 1976 y Never Side Die de 1978 representaron un punto de inflexión a la baja que, unido a su deplorable estado de salud, forzó a Ozzy a iniciar su carrera en solitario. El gran Ronnie James Dio fue su sustituto y con el Black Sabbath grabaron Heaven and Hell, lanzado en 1980, otro de sus discos cardinales, producido por Martin Beard tras el discreto Mob Rules de 1981, también con Dio y con Benny Apis a la batería. La formación atravesó una voragine de entradas y salidas de miembros, lo que unido a las presiones y modas del mercado discográfico repercutió en la calidad de sus discos durante algunos años. Dio regresaría puntualmente en 1992 para grabar The Humanizer, pero en 1997 lo haría Ozzy, quien desde entonces ha compaginado su carrera con la del cuarteto, aunque no fue hasta el año 2013 cuando aceptó grabar un nuevo álbum, en el que lamentablemente no intervino el baterista Bill Ward. 35 años de espera valieron la pena, pues 13 no es tan solo uno de los mejores trabajos discográficos de Black Sabbath antes de su separación definitiva, sino la justificación ante las nuevas hordas de seguidores de que los de Birmingham fueron los auténticos arquitectos del heavy metal. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado te invito a seguirme en mi Instagram como JM Productions. Soy James Manson, productor musical, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Heavy Metal Maniacs.